0: Wir werden wahrgenommen über unsere Produkte. Das ist natürlich essentiell, wenn wir eine Marke registriert haben, dann dürfen wir verfügen, was mit dieser Marke passiert. Das heißt, wir können gegen unbefugte Nutzung vorgehen. Alpecin zum Beispiel ist seit über 90 Jahren als Wortmarke geschützt. Dr. Wolf Insight. der Corporate Podcast der Dr. Wolf Group. Hier kommen Menschen zu Wort, die das Unternehmen prägen. Geschichten und Einblicke rund um Forschung, Vertrieb, und Produktion von Problemlösern.
1: Mein Gast in dieser Podcast-Folge ist Jens Christoph Niemeyer. Als Syndikus-Rechtsanwalt oder mit vollem Titel Vice President Legal and Compliance ist der Jurist seit 2017 für die Dr. Wolf Group tätig. Nach ersten Berufsjahren als klassischer Rechtsanwalt reizt den Fachanwalt für IT-Recht auf Unternehmensseite heute die Arbeit für die unterschiedlichen Marken der Gruppe. Denn die Markenrechte zu schützen, ist eine wichtige Aufgabe. Mein Name ist Nina Lauterbach. Viel Spaß mit dieser Folge. Guten Morgen, Jens Christoph. Hallo, Nina. Ich freue mich, dass wir hier sitzen in deinem Büro bei Dr. Wolf in Bielefeld. Und bevor wir gleich dazu kommen, woher du gerade kommst von einer großen Reise, fangen wir mal an mit einem Statement, das ich immer zu Beginn des Podcasts bringe und bitte dich kurz zu beantworten. Stell dir vor, über ein Produkt wird in der Werbung gesagt, es sei die Nummer 1 in einer Kategorie. Was löst das bei dir aus?
0: Also wenn das unser Produkt ist, dann freue ich mich erstmal, denn Nummer eins zu sein ist ja eine äh, gute und erstrebenswerte Sache. Was der Jurist dann natürlich sofort denkt ist, können wir diese Werbeaussage Nummer eins denn auch unterfüttern? Denn ist ja auch klar, dass eine Spitzenstellungsbehauptung immer mit soliden Zahlen unterfüttert sein muss. Und wenn wir zum Beispiel sagen Nummer eins bei Scheidentrockenheit, dann steht da auch entsprechende Umsatz- oder Absatzführerschaft hinter. Und ähm, genau das ist worauf wir dann achten aus rechtlicher Sicht.
1: Kannst du dann gar nicht anders als bei einem Wettbewerber vielleicht nach einem Sternchen zu schauen, ob das belegt ist?
0: Wir bekommen das manchmal von Kollegen auf den Schreibtisch und da müssen wir natürlich genau hinsehen, sind diese Zahlen jung genug oder etwa schon zu alt und ist es nur ein Ausreißer oder ist man vielleicht in Wirklichkeit gar nicht gut unterwegs, hat sich die Kategorie definiert, wie man sie gerne möchte. Darauf achten wir dann sehr, aber da passen auch die Mitbewerber ganz gut drauf auf, dass das passt.
1: Du bist seit sechs Jahren bei Dr. Wolf und das ist deine erste Stelle als Jurist in einem Unternehmen. Was ist für dich der besondere Reiz an der Aufgabe bei Dr. Wolf?
0: Also was mir unheimlich gut gefällt ist, dass wir hier mit Menschen arbeiten. Die Produkte lösen Probleme von Menschen, das ist das eine, aber auch hier wir, natürlich bearbeiten wir rechtliche Themen, aber wir tun das mit Menschen zusammen und das ist eine ganz spannende Sache und das sind ja sowohl die ganzen Kollegen quer durchs Unternehmen, wir haben ja Schnittstellen in alle Richtungen, genauso sind es aber auch externe Kanzleien, die uns unterstützen. Das ist eine unheimlich, unheimlich spannende Sache, dass wir tatsächlich immer im Austausch sind und immer ein Stück weit am Puls der Zeit.
1: Mhm. Ich habe eben in unserer Einleitung erzählt, dass du gerade von einer Reise kommst. Du warst in Asien. Was war der Grund für deine Reise?
0: Ich war in Singapur. Da findet eine weltweite Markenrechtskonferenz statt. Und das ist eine unheimlich tolle Gelegenheit. Wir sind ja nun mal ein markengetriebenes Unternehmen. Man kennt ja eher unsere Marken als Dr. Wolf, jedenfalls da draußen in der Welt. Und ähm, wir brauchen in sämtlichen Jurisdiktionen Unterstützung von örtlichen Markenspezialisten. Und da bei dieser Konferenz kommen alle zusammen und dann kann man mal persönlich mit den Menschen sprechen, die man sonst eben nur aus Videokonferenzen kennt.
1: Du hast das gerade erwähnt, man kennt oder nicht jeder kennt den Namen Dr. Wolf, aber natürlich eben doch die meisten verbinden etwas mit unseren Marken und Produkten, wenn man sie nennt. Welche Rolle spielen denn diese Marken in deinem Arbeitsalltag?
0: Die machen einen ganz beachtlichen Anteil der Arbeit aus. Natürlich haben wir auch Rechtsstreitigkeiten, Produkteinführungen und ähnliches, die wir unterstützen, aber als ein markengetriebener Mittelständler ist natürlich unser A und O, diese Marken zu schützen und auf solide Beine zu stellen und es ist ja genau das. Wenn ich mit Nachbarn spreche oder so, dann heißt das, du arbeitest doch bei Alzina. Kein Mensch kennt oder nennt dann Dr. Wolf oder ich war gerade da in Singapur, oh you're from Alpesin, great company. Also die kennen dann Alpezin und eben nicht äh, Dr. Wolf und wir werden wahrgenommen über unsere Produkte. Das ist natürlich essentiell, wenn wir eine Marke registriert haben, dann dürfen wir verfügen, was mit dieser Marke passiert. Das heißt, wir können gegen unbefugte Nutzung vorgehen und können das steuern. Und das ist natürlich sehr wichtig. Und das macht Dr. Wolf schon seit langem. Alpizin zum Beispiel ist seit über 90 Jahren als Wortmarke geschützt. Was natürlich extrem, extrem hilfreich ist und auch wegweisen ist. Man sieht hier, man hat Lange früh Tradition. darauf gesetzt. Ganz ja. genau. Und natürlich ist das ein Stück weit auch das Familienerbe oder der Familienschatz, all diese Marken, über die man uns kennt und unsere Produkte kauft.
1: Was macht denn eine Marke im besten Fall aus?
0: eine Marke hat im besten Fall einen Wiedererkennungswert, das ist aber vielleicht nicht mal zwingend ein rechtliches Thema, sondern durchaus auch ein Marketingthema und was da rechtlich hintersteckt, ist die sogenannte Herkunftsfunktion. Der Konsument oder die Konsumentin verbindet mit der Marke, was auch immer diese Marke ist, dann ein bestimmtes Unternehmen und damit verbindet man dann wiederum eine gewisse Qualitätserwartung oder eine gewisse Innovationsfreude und das sind Dinge, die dahinter stehen und das kann über verschiedenste Dinge passieren. Ich sage mal so, es gibt Klangmarken, der Telekom-Jingle, um mal was aus dem anderen Unternehmen hm. zu nennen. Oder so, auch
1: das Magenta wahrscheinlich bei das Telekom. Telekom Magenta,
0: ja. ganz berühmte Farbmarke für Telekom und Kunstdienstleistungen. Ganz spannende Sache, es gibt auch sogenannte Positionsmarken, das ist zum Beispiel die rote Sohle eines Lumotin-Schuhs, eine Positionsmarke. Niemand sonst macht High Heels mit roten Sohlen mhm. in Europa, eben aufgrund dieser Wirklich Positionsmarke. Wiedererkennung
1: bei dem Schuh. Mhm. Ganz genau, ja. Und als Inhaber einer Marke, du sagtest gerade, du guckst natürlich automatisch auch immer ganz genau hin. Ärgern dich da manchmal Dinge, wo du sagst, Mitbewerber oder andere versuchen von dieser Tradition zu profitieren und eventuell ja, Plagiate, die dann auf dem Markt sind. Hast du damit viel zu tun?
0: Damit haben wir vermehrt zu tun und es ist ein zweischneidiges Schwert. Ich will das mal ganz vorsichtig vorwegschicken: Es ist ja ein Stück weit auch eine Art Kompliment, wenn man plagiiert wird. Denn das heißt, man wird wahrgenommen als das Original, als das Produkt, das es sich lohnt zu imitieren. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz klar sagen, das ist Wirtschaftskriminalität, Marken zu, zu imitieren. Und wir als Markenartikler könnten weder diese Qualität anbieten, noch könnten wir diese Innovationen ermöglichen, wenn wir dauerhaft ausgebeutet würden von äh, Unternehmen, die sich daran anlehnen. Und was wir dann beobachten, ist zum Teil richtiges Plagiat, dass man ganz klar unser Produkt nachahmt oder unser Logo anbringt, wo es nicht hingehört. Was man aber auch beobachtet ist, dass wir so eine Art Inspiration gewesen sind. Also insbesondere das das alpezin Shampoo mit Koffein, das ist nun mal in einer sehr markanten Flasche in einem dunkelgrauen Farbton mit einem roten Deckel und es ist ein rotes Logo mit weißer Schrift. Und dann sogar noch bei dem einen ein C1 in der unteren Flaschenhälfte. Und genau das ist etwas, wo mehr oder weniger intensiv andere Unternehmen sich anlehnen, die dann graue Flaschen mit rotem Deckel und einem Produkt, das Koffein enthält, also äh, auf also den da Markt kannst bringen. du nicht gegen
1: angehen, und aber man weiß, woher es kommt. Wenn ja. es,
0: also ich gehe schwer davon aus, dass wir es waren, die diese Popularität für den Wirkstoff in einer solchen Aufmachung begründet haben. Da können wir noch nicht tätig werden. Wenn dann aber ein C1, was wir auch als Marke geschützt haben, unten auf der der Verpackung steht, dann können wir loslegen.
1: Das ist dann das berühmte Quäntchen zu viel, was dann Ganz wirklich… Ganz genau.
0: Es hat auch mal ein Mitbewerber, das war vor meiner Zeit, äh, es gewagt, unsere Serie zu imitieren. Die haben dann tatsächlich drei Shampoos rausgegriffen. Ein normales Koffeinshampoo, ein Tonikum und noch ein weiteres Produkt. Und wenn man das dann so im Regal, in zwei Regaletagen sieht, dann ist es schon sehr eindeutig, wer da die Vorgabe war. Das ist dann keine Markenverletzung, sondern eine sogenannte unlautere Nachahmung. Und da gehört halt ein bisschen mehr dazu, als dass nur die Flasche so ein bisschen inspiriert ist. Dann ist es eben so etwas wie, ganz offensichtlich wurde eine Serie imitiert.
1: Mhm. Ich habe vor kurzem auf deinem LinkedIn-Profil gesehen, dass du dich auch darüber ausgelassen hast, dass es heute oft als Dupe äh, genannt wird und es sogar Dupe-Influencer gibt. Also es scheint nachzulassen, dass man äh, einfach das als ganz normal empfindet. Ich gucke auch extra nach am Fake und kaufe das. Ne? Dass man vielleicht gar nicht mehr dieses Bewusstsein hat, was macht eigentlich ein Original aus?
0: Das scheint so zu sein. das ist ganz erschreckend. Es gab diese Studie, auf die hatte ich glaube ich hingewiesen, dass ein beachtlicher Teil der jungen Menschen 15 bis 24 Jahre wissentlich schon mindestens einmal Fakes gekauft hat. Das ist natürlich, ist natürlich traurig und ob das jetzt Dupe heißt oder Fake oder Plagiat oder Nachahmung oder was auch immer, das ist nicht richtig und das ist auch schade, denn am Ende kann das auch immer mit einer Enttäuschung verbunden sein. Ich meine, es hätte kürzlich gerade eine Untersuchung gegeben, da wurden gefälschte Parfums untersucht und die haben zum Teil verbotene oder gesundheitlich bedenkliche Inhaltsstoffe. Denn es ist ja auch klar, wer sich einen feuchten Kehricht schert um geistiges Eigentum, der legt vielleicht auch nicht die höchsten Maßstäbe an, wenn es darum geht Rohstoffqualität oder Produktqualität zu sichern. Und dann steht der Verbraucher da und ist, ist enttäuscht. ne?
1: Ja, ja, absolut. Und wie du es gesagt hast, aus professioneller Sicht ist das ja vielleicht manchmal wirklich spannend, alles zu beobachten, aber es ist ja dann schon krass, welche Auswüchse das nimmt. Du hattest mir im Vorgespräch erzählt, da sogar teilweise das Alpecin-Logo jetzt schon im Textilbereich auch mal zu sehen ist. Ja,
0: das ist auf eine Art auch interessant. Natürlich dulden wir das nicht, denn wir können keine Verwässerung unseres Markenauftritts Auftritts hinnehmen, aber in der Tat. Vielleicht liegt es daran, unsere Flasche, die hat ja diese sehr markante äh, Form, das ist ja, wenn man von oben guckt, sieht sie aus wie das Alpecin-Logo und das lässt sich mit einem 3D-Drucker sicherlich, aber dann nur zu unvertretbaren kosten. Nachbauen. Man braucht Spezialwerkzeug, um diesen Flaschenhohlkörper zu bauen. Und deswegen mag die bisher von Plagiaten verschont sein. Viel einfacher ist es natürlich, das Logo irgendwo hinzudrucken. Und jetzt ist es so, wir haben ja nun dieses sehr erfolgreiche Radsportteam, das viel mehr wahrgenommen wird. Und äh, ein Trikot mit einem Alpezin-Logo, das lässt sich relativ schnell herstellen. Und da sind jetzt schon aus Asien die ersten Fälschungen aufgetaucht, gegen wie die natürlich vorgehen indem man die Plattformen in Kenntnis setzt und dann wird das runtergenommen. Denn eigentlich hat da niemand ein Interesse daran, dass Fälschungen äh, vertrieben werden.
1: Du hast gerade Asien genannt. Wir sind in über 60 Ländern ja tätig äh, im Unternehmen. Was bedeutet das für dich? Das ist ja sicherlich dann auch eine Fülle von Markenrechten, Markennamen, die man gerade international dann auch schützen muss.
0: Ja, ähm, das ist das eine, dass wir in der Jurisdiktion äh, Markenschutz brauchen, äh, dass wir auch in jedem Land neu gucken müssen, können wir damit jemandem in Konflikt geraten? der in den bisherigen Ländern vielleicht noch gar nicht auf dem Radar war. Das ist das eine. In verschiedenen Ländern haben wir natürlich auch andere Themen. Wir haben ja nicht nur Markenrecht. Das ist total wichtig für uns als Markenartikler. Aber wir haben natürlich auch regulatorische Fragen. Wir vertreiben hochregulierte Produkte. Wir sind Arzneimittel, wir sind Kosmetiker, wir sind Medizinprodukte. Und das, um nur einen Teil äh, zu nennen. Und das ist natürlich hochkompliziert. Auch was darf ich in welchem Land über welche Produktkategorie sagen und was nicht. Da arbeiten wir dann auch viel mit Kanzleien vor Ort zusammen, um das herauszukriegen. Und ergänzend dazu, wenn man das rechtlich mal ein bisschen beiseite lässt, was natürlich auch mega spannend ist, was ich, als ich hier hinkam vor sechs Jahren, so gar nicht gedacht hätte, dass ein beachtlicher Teil der Arbeit für Dr. Wolf in englischer Sprache stattfindet, ist ja klar, ergibt sich aus den äh, Rechtsräumen, mit denen wir Berührung haben, dass man gerne auch mal denken muss an die verschiedenen Zeitzonen, in denen Kollegen sich gerade befinden und ebenfalls dazu kommt es, dass es dann auch teilweise kulturelle Unterschiede gibt.
1: Und das ist dann ja auch sehr, sehr spannend, was man in Werbeaussagen dann wirklich sagen darf. Hast du da vielleicht nochmal ein Beispiel, wenn wir gerade bei beziehen sind? Ich weiß, dass wir da in anderen Ländern teilweise mit ganz anderen Werbebotschaften kommen, nur das ist gerade angesprochen, weil manches eben gar nicht rechtlich erlaubt ist.
0: Ja, es ist in der Tat eine Thematik, über Haarausfall in der Werbung zu sprechen, in Deutschland zum Beispiel sprechen wir über eine Vorbeugung gegen erblich bedingten Haarausfall. Und das ist in manchen anderen Ländern schon zu viel. Da ist, wenn man Haarausfall in den Mund nimmt, man schon gleich kategorisch raus aus dem Bereich Kosmetikum. Da kann ein Shampoo das unter Umständen so gar nicht leisten. Das heißt, es kann passieren, dass ein Produkt, das bei uns mit einer bestimmten Aussage beworben wird, in einem anderen Land mit einer viel schwächeren Aussage nur beworben wird, obwohl es eigentlich das gleiche Produkt ist, weil das eben dort in einem Kosmetikum so nicht gesagt werden kann.
1: Wenn du jetzt mal auf die jüngste Vergangenheit guckst, sind natürlich für dich wahrscheinlich auch so ein paar Meilensteine, wo du wirklich dann auch mal für das Unternehmen eine gerichtliche Auseinandersetzung begleitest oder einen Fall hast, wo man wirklich ähm, vielleicht auch mal angeschossen wird. Gibt es da etwas, äh, was dich bewegt hat?
0: Ja, also erstmal ist es so, jeder Fall hat seine Besonderheiten und wir nehmen auch jeden Fall gleich ernst und es ist auch immer das Gleiche. Zuallererst ist unsere Aufgabe herauszufinden, was sind eigentlich die Fakten dieses Falls. Es, die rechtliche Bewertung, die ergibt sich daraus, aber der brillanteste Jurist oder die brillanteste Juristin kann nicht arbeiten, wenn sie mit falschen Tatsachen sich an die Arbeit macht. Das heißt, das ist in jedem Falle gleich und müssen wir in jedem Falle ernst nehmen. Dann ist es so, ich habe dir das in dem Vorgespräch erzählt, es gibt ganz viele spannende Dinge, über die man in der Öffentlichkeit nicht sprechen kann. Es gibt aber in der Tat Fälle, die mega spannend sind, auch weil es ein Stück weit einen Meilenstein ausmacht. Und sei es auch nur persönlich, wir haben zum Beispiel in der Corona-Pandemie ein Produkt auf den Markt gebracht, eine Mundspülung, die eine Zeit lang als Corona-Prophylaxe in den Markt gebracht worden ist. Und äh, ein Verbraucherschutzverband hatte gemeint, ein Produkt dürfe nicht so heißen und hat dabei nicht mal die Wirkung in Frage gestellt, sondern hat gesagt, Laut Heilmittelwerbegesetz, das wiederum auf das Infektionsschutzgesetz verweist, ist es unzulässig gegenüber Verbrauchern. Bei Ärzten ist es anders. Gegenüber Ärzten kann ich mehr sagen über die Produkte. Die müssen sie am Ende auch verschreiben, wenn sie verschreibungswichtig sind. Verbraucher, die müssen geschützt werden. Die dürfen nicht glauben, dieses Produkt kann wer weiß was Tolles. Und deswegen gibt es so einen Katalog von Krankheiten, über die man gegenüber Verbrauchern nicht werben darf. Das ist sowas wie Masern, Mumps oder Pest und Cholera, tatsächlich solche Beispiele, die man, wenn man ganz tief gräbt, im Gesetz findet und es ist die spannende Sache, im Heilmittelwerbegesetz wird auf diese Liste verwiesen unter Angabe eines Datums und dieses Datum ist im Jahr 2000 und im Jahr 2000 konnte nun Covid-19 auf dieser Liste noch nicht draufstehen und dann haben wir also über diese Rechtsfrage gestritten, ist Covid-19 jetzt mit gemeint oder eben nicht? Das Landgericht Bielefeld hatte es nicht so gesehen wie wir und gegen uns entschieden. Wir sind dann in die Berufung gegangen zum Ohrlandesgericht Hamm und die haben mit großer Leidenschaft sich dieses Falls angenommen und äh, gesagt, das ist eigentlich ein klarer Fall. Und zwar, Dr. Wolf hat recht, veraltete Liste, kein sogenannter dynamischer Verweis mit der Folge, man darf Corona-Prophylaxe zu einem Produkt sagen. Das wiederum hat der Verbraucherband sich jetzt so nicht gefallen lassen und wir sehen uns dann in Karlsruhe bei Bundesgerichtshof wieder und das ist der Meilenstein, von dem ich sprach. In meiner persönlichen beruflichen Laufbahn ist es das erste Mal, dass ich einen Fall bis zum BGH begleiten darf. Natürlich zusammen mit den Anwaltskanzleien, die uns dabei unterstützen.
1: Bei uns sind die Produkte ja dann wirklich auch immer wissenschaftlich belegt. Wir machen Studien, wir ähm, gehen sehr tief hinein mit unseren Laboren und mit den Wissenschaftlern. Das sind für dich dann gerade in solchen Prozessen, hierbei ging es jetzt um diese Liste. Aber wenn man wirklich sagt, was kann das Produkt, wie wirkt es, ja wahrscheinlich auch extrem wichtige Ansprechpartner. Denn bei der Breite unserer Felder von Dermatologie über Gynäkologie musst du dich ja dann wahrscheinlich auch aufschlauen lassen und erstmal mit den Wissenschaftlern austauschen. Ganz
0: genau. Und das ist sowohl, wenn wir etwas ausloben möchten, also eine Werbeaussage platzieren möchten, als auch wenn wir gucken, was sagen denn andere, können wir das vielleicht auch sagen. Es sind alles Themen, wo das A und O die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft ist, denn wir können ja eigentlich nur sagen, wir müssen wahrheitsgemäß werben. Aber ist das wahrheitsgemäß, kann das Produkt das das können ja nur die Kollegen aus der Forschung und Entwicklung uns sagen. Und das ist ein sehr enger, sehr guter Austausch, den wir da haben, generell ins ganze Unternehmen. Das ist auch das, was ich eben äh, erwähnt hatte, sehr, sehr spannend, äh, dass man mit so netten und äh, versierten Kollegen zu tun hat.
1: Ich bin manchmal erstaunt, wenn ich Studien sehe, gerade bei Kosmetika, wie wenig Teilnehmer genannt sind, die einen Beleg geben sollen, Manchmal guckst du dann ja wahrscheinlich auch bei Wettbewerbern bei Behauptungen schon genau hin oder wenn aus dem Marketing mal kommt, da werden vielleicht manchmal wirklich Mitbewerber diskreditiert, dann würde man ja wahrscheinlich sagen, nee, Moment mal, das ist vielleicht eine Behauptung. Da müssen wir auch nochmal genauer hinschauen, wenn man selber das Gefühl hat, die ganze Branche wird vielleicht mit angeschossen.
0: Ja, also es gibt tatsächlich so Fälle, immer wieder mal, da kommt jemand ohne eine eigene Historie, stellt sich hin und sagt, wir sind besser als alle anderen, die anderen sind teilweise sogar schädlich und dann werden Ängste geschürt und ähnliches. Es wird also sehr, sehr marktschreierisch versucht, unseriös einen Vorteil zu erlangen und in Wirklichkeit verkauft man dort auch nur... Übliche Qualität. Und wenn das dann passiert und äh, dann Behauptungen aufgestellt werden, die uns oder auch andere herabwürdigen, dann ist das natürlich etwas, wo wir auch mal uns dann zu wehren wissen, um da Einheit äh, zu gebieten. Gar keine Frage. Und natürlich wird immer wieder auch aus den äh, Produktbereichen über den Tellerrand geschaut, was machen denn andere so und dann haben die natürlich auch eine gewisse Erfahrung zu sagen, mein Gott da wird eine Werbeaussage getätigt, die ist ja, das wäre ja unfassbar, wenn das stimmen würde. Kann das denn stimmen? Und dann treten wir in den Dialog, aber auch da ist es, wie du es eben schon äh, angesprochen hattest, es sind in der Regel die Kolleginnen und Kollegen aus der Forschung und Entwicklung, die es dann beurteilen können. Kann ein Produkt mit diesem oder jenem Inhaltsstoff das wirklich oder nicht? Und natürlich ist es so, dass wenn es uns erstaunt, dann auch erstaunlich und unmöglich ist. Denn wir sind ja auch, wir wissen ja, was möglich ist bei uns im Haus.
1: Auf der anderen Seite, wenn Kollegen jetzt zum Beispiel einen Werbespot produzieren möchten, Werdet ihr dann immer um Rat gefragt, dass man sagt, hier bitte schaut euch diese Claims nochmal an, denn da steckt ja auch viel Geld dahinter und man möchte ja auch nichts riskieren, was am Ende vielleicht eben zu einem Rückruf im schlimmsten Fall des Produktes irgendwie führen könnte?
0: Wir sind oft eingebunden, selbstverständlich, bietet sich ja an. Bei Werbespots, das ist jetzt hoffentlich kein Geheimnis, was ich verrate, bei einem Werbespot kann man ja auch, wenn man nicht ganz sicher ist, ob eine bestimmte Aussage gut ankommt im Markt oder nicht, dann kann man ja auch zwei Versionen produzieren zum Beispiel. Die eine Aussage und eine etwas andere Aussage. Und falls man sich doch eines Besseren besinnt, dann kann man wechseln, ohne gebuchte Kampagnen zu gefährden. Das ist das eine. Ansonsten ist es so, wenn man mal, was ja vorkommt, das trifft jeden, der am Markt sportlich unterwegs ist, früher oder später, wenn man denn mal sich ein Verbot einfängt für eine bestimmte Werbeaussage, dann ist man gut aufgestellt, wenn man so eine Art Risikostreuung betreibt. Denn einen TV-Spot, den kann ich im Zweifel abschalten oder eine Printanzeige, die ist dann gelaufen und ähm, das ist Geschichte, die schalte ich einfach nicht wieder, wenn ich was auf ein Produkt drauf schreibe. Und dann sollte ich schon sehr sorgfältig sein, denn da kann einem im schlimmsten Fall eben auch einen Rückrufanspruch treffen. Jedenfalls in Deutschland. Das ist, wenn man das ganz kompliziert ausdrücken möchte, man muss nämlich den Störungszustand beseitigen, den man geschaffen hat. Und dann schafft man eben lieber Störungszustände, die man leichter beseitigen kann.
1: Das hört sich spannend an, diese ganzen Prüfungen. Kann man bei euch auch mal hospitieren in der Abteilung?
0: Wir machen, wir machen regelmäßig mit allen Kolleginnen und Kollegen, die neu zu uns kommen, Onboarding-Termine und dann stellen wir auch mal ein paar Sachen auf den Tisch und zeigen das und das ist in der Regel sind es Beispiele bei Wettbewerbern, weil das sind ja die, die wir uns kritischer angucken. Wir gehen ja davon aus, dass unsere eigenen Produkte eben keine Kritikpunkte haben und das ist immer wieder, kriegen wir auch das Feedback, ganz spannend zu sehen, welche Kleinigkeiten das unter Umständen auch sein können, die dann dazu führen, dass ein Produkt in der Form gar nicht zulässig ist. Mhm. Hospitation ist eine interessante Idee, das müsste man vielleicht an anderer Stelle äh, platzieren. Ich höre von unseren Auszubildenden, dass es ganz interessant ist bei uns.
1: Und Ausbildung jetzt von externen, also Referendariatsplätzen, gibt es das hier?
0: Das gibt es auch, ist sogar auf unserer Karrierewebsite dauerhaft ausgeschrieben. Die Anwaltsstation kann man für drei bis vier Monate bei uns machen. Das ist ein Teil der juristischen Ausbildung. Da sind wir immer offen für talentierte, interessierte Personen, die dann bei uns bei uns zuschauen. Und die versuchen wir auch nach Eignung und Neigung bestmöglich einzubinden.
1: Was ist dir denn besonders wichtig, persönlich in der Zusammenarbeit bei Dr. Wolf mit den Kolleginnen und Kollegen?
0: Was total wichtig ist, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Dass, äh, man erlebt das manchmal, dass mit einem gewissen, ich sag mal, Respekt den Juristen begegnet wird. Das ist sehr schmeichelhaft auf eine Art, aber völlig deplatziert. Denn jeder im Unternehmen hat seine Rolle. Und wir sehen uns ganz klar als Sparringspartner. Wir leisten unseren Beitrag, andere leisten ihren Beitrag und am Ende kommt ein hoffentlich gutes Ergebnis dabei raus.
1: Gibt es einen besonderen Wert für dich, den du schätzt?
0: Ehrlichkeit. Ganz klar, der Wert, der mir am wichtigsten ist. Der Volksmund hat recht, wenn er sagt, ehrlich wird am längsten. Man kann es runterbrechen auf viele Situationen im Unternehmen. Wenn ich einen Prozess führe, dann muss ich, wie ich eben schon mal habe, mit den richtigen Fakten arbeiten. Ich darf nicht versuchen mit Falschen. Ich darf das Prozessbetrug im Zweifel, das ist das Schlimmste, was man machen kann als, als Jurist. Das machen wir vielleicht auch nur einmal im Leben und ich hoffe, dass es bei Null bleibt die nächsten 20, 30 Jahre. Und das andere ist auch in der Werbung. Wenn ich die Wahrheit sage, wenn ich ehrlich bin, dann kann mir nichts passieren. Das ist also ein Wert, nach dem sich gut leben lässt.
1: Das passt auch ganz gut als Klammer zu unserem Gespräch, dass natürlich auch unsere Produkte das halten, was sie versprechen. Genau so ist es. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke dir. War sehr schön.